0: Ça arrive par la force des choses, parce que même si vous vous dites « bah non, euh, c'est un luxe, n'importe quoi, enfin, c'est un truc de bobo qui s'ennuie de trouver du sens » ou Et Du coup, ils vont travailler 20 ans dans une société où ils se font chier, même s'ils ont gagné un bon salaire, ils sont mal jusqu'au jour ils vont péter un plomb et du coup se dire bah non en fait euh, moi c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis Junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors installe-toi, relaxe et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Bonjour
0: Salut, Junior
1: Salut. <rire> J'aurais bien aimé que tu te présentes. Ouais. D'accord. Euh, que tu nous parles de toi. Ouais. Et euh, que si tu veux nous, nous, nous présenter un peu euh, ici, de pourquoi tu m'as emmené ici. Euh, voilà.
0: Ok. Alors, euh, bah, du coup, moi, c'est Clémentine. Je suis coach Instagram et LinkedIn et community manager à mon compte. J'accompagne les prestataires de services et euh, surtout les assistantes virtuelles à développer euh, leur clientèle grâce aux réseaux sociaux donc pour ça je les forme et pour certains je gère leurs réseaux sociaux à 100% je donne aussi des cours euh, en école supérieure euh, pourquoi j'ai choisi aussi enfin euh, cette voie là euh, c'est parce que pour moi c'est une conviction hyper importante euh, de s'affirmer en tant que femme et je trouve que l'entrepreneuriat c'est une bonne manière de le faire et euh, j'ai vraiment envie d'accompagner mes clientes et euh, bah, d'autres femmes aussi à réussir dans cette voie-là et euh, à se sentir fière d'elle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, cette voie. Ok. Voilà. Donc
1: c'est vraiment euh, par conviction que tu accompagnes les femmes Parce que, du coup, Alors
0: j'accompagne aussi, euh, aussi des hommes. Okay. Mais c'est vrai que bah, dans, la, dans ma cible principale, les assistantes virtuelles, c'est beaucoup des femmes qui font ce métier. Okay. Et euh, bah, j'aime bien les aider en fait à débloquer tout ce qui pourrait les empêcher euh, d'atteindre euh, vraiment leur euh, performance maximale et euh, de les aider à euh, bah, vivre euh, complètement de leur business. Ok. Voilà.
1: D'accord, ok, c'est super. <rire> Mais euh, du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire ouais. Donc comment tu es en arrivé jusque là Parce que tu as dit à un moment que tu donnes des cours en école mmh. supérieure. Ouais. Et on s'est connus. Euh, oui, là-bas. Là voilà. <rire> Où j'étais euh, d'abord intervenant, puis j'étais directeur pédagogique. C'est ça. Et euh, du coup, j'imagine que c'est là-bas que tu donnes tes cours.
0: Voilà, oui, oui. Du coup, c'est euh, dans cette école que je fais des interventions. Okay. Et euh, là, par exemple, la semaine prochaine, pour des lycéens qui font des stages d'immersion, mmh. pour euh, bah, leur présenter les métiers, les voies possibles, et les accompagner sur des projets. Et yeah. j'ai aussi animé des semaines de projets qui sont bah, ciblées sur mon expertise du coup, des, des réseaux sociaux. Okay. Euh, C'est assez naturellement que l'école m'a proposé ça, parce que euh, bah, déjà j'ai fait l'école, je connais le cursus, donc euh, voilà, je connais euh, la pédagogie et je peux accompagner les élèves là-dessus. Mais euh, aussi parce que du coup, pour les élèves, euh, je, peux, euh, je, je peux représenter du coup, la suite de leur parcours et ça peut les aider, je peux leur donner des conseils qui soient ciblés par rapport à des personnes qui n'auraient pas vécu là où ils en sont aujourd'hui.
1: C'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, ils peuvent t'utiliser un peu comme modèle.
0: C'est ça. Ils peuvent, en tout cas, ils peuvent voir une voie possible ouais. à travers moi et je peux leur partager euh, bah, toutes mes recommandations et mes conseils euh, okay. bah, pour les accompagner vers la réussite parce que c'est quand même l'objectif <rire> du coup.
1: Mais du coup, euh, voilà, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que du coup, comment tu en arrivé jusque-là Parce que, euh, donc, as dit que tu as fait l'école. Ouais. Mais euh, bon, j'imagine que normalement, euh, la voie classique, euh, quand tu sors de l'école, c'est un euh, hey, directement.
0: Alors, du coup, moi, avant, enfin, j'ai pas toujours voulu travailler dans la com, déjà. Ok. Ce qui est, euh, enfin, je trouve ça intéressant parce que, à la base, moi, je voulais m'engager en tant que militaire dans l'armée. Donc, ah ouais. au final, ouais, j'avais, à la base, euh, ma vocation, c'était plutôt ça. Parce que dans ma famille, il bah, y a beaucoup de militaires, de personnes euh, enfin, voilà, qui sont engagés. Et euh, quand j'étais enfant, je voyais ça comme euh, le fait de s'engager pour une vraie cause, d'aider okay. les autres et tout. Donc ça a été mon projet, euh, tout le collège et tout le lycée. Euh, même grâce euh, du coup, à, à mon grand-père, euh, j'avais pu faire même mon stage euh, dans l'armée. Seulement, euh, je voulais, moi je voulais faire ça aussi, parce que je voulais m'affirmer, montrer que... Bah, moi, fin, pas, fin, quand j'étais enfant, on me disait souvent « t'es une jolie petite fille » ou des choses comme ça. Je voulais montrer que je suis capable de plus. Fin, ce qui était moteur pour moi, c'était vraiment de faire mes preuves. Et, euh, sauf que, en fait, il y a eu un élément qui a un peu tout chamboulé. Quand j'étais en terminale, mon projet c'était toujours ça, de m'engager dans l'armée. Okay. Seulement, à ce moment-là, il y a eu les attentats. Et euh, c'était pile ouais. mon année de terminale en 2016. Et là, ça a complètement euh, chamboulé mes projets. Ça a remis en question euh, l'idée que je me faisais du métier, etc. Et okay. je me suis rendu compte que c'était peut-être pas. Tout n'était pas aussi beau, aussi rose que dans ma tête. Enfin, uh -huh. de, voilà, de ce que je m'imaginais. Et je me suis dit, bon, bah ok, il faut que je trouve autre chose à faire. Donc okay. c'est en terminale que je me suis dit, euh, euh, ouais, je vais passer le bac, il faut que je trouve euh, la suite, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, bah ok, j'aime bien la peinture, le dessin, parce que ma maman, elle en fait beaucoup, j'en faisais avec elle, enfant. Euh, j'aime aussi beaucoup l'informatique, les jeux vidéo, tout ça. Euh. Enfin, avec mon père, mon frère, on faisait beaucoup de choses comme ça aussi euh, depuis que j'étais enfant. Et euh, je faisais aussi de la photo et tous ces domaines-là où ça m'a ramené un petit peu bah, créativité, digitale, ça m'a amené vers la communication. Okay. Quand, quand je recomparais en fait les formations, je me suis dit, c'est ça qui va. Euh, me correspondre le mieux et euh, du coup je suis allée euh, bah, en faire mes études supérieures et là tout de suite enfin ça a été une révélation pour moi genre euh, je me suis vraiment rendu compte que c'était ma voix que ça me plaisait et je me suis dit ok euh, mon objectif du coup ça va être directrice euh, d'agence de communication
1: ah oui d'accord okay. <rire> voilà
0: et euh, du coup j'ai fait tous mes stages dans cette voie et euh, mais je voulais vraiment faire aucune concession donc mmh. à ce moment là aussi euh, j'ai lancé mes réseaux sociaux, euh, je faisais du sport, des cours de peinture, euh, je faisais mes photos, je, je voulais tout réussir à tout gérer un peu en même temps. Mais ce qui m'a permis de réussir à devenir voilà, tout, tout gérer, mon agenda, etc. Et ce qui m'a apporté bah, une qualité qui m'aide beaucoup aujourd'hui quand même. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et après, en fait, j'ai fait tous mes stages dans la communication, donc euh, groupe de communication au départ, et après, j'ai fait agence de communication. Donc, j'ai fait plusieurs agences et euh, bah, au début, j'adorais ça. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à me lancer. Okay. Donc, euh, du coup, c'était en master parce que euh, j'ai vu que c'était possible de vendre des services. Okay. Je me suis dit j'ai une compétence, je peux la vendre. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément conscience avant. J'ai vu aussi, il euh, bah, y avait une autre personne en master qui était entrepreneur. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ok, euh, c'est possible en fait. Enfin, ce pas une voie que j'avais envisagée parce qu'il n'y avait aucun entrepreneur en fait dans ma famille, mmh. donc, euh, donc voilà. Et euh, donc, je me suis dit, ok. Et vu que moi, je développais mon blog d'actualité digitale et mes réseaux sociaux, et bah en fait, je partageais seulement ce que je faisais, mais j'ai eu une première demande d'un client. Et du coup, euh, c'est là où je me suis dit, ok, bon bah, vu que je vais, enfin, vas-y, je prends le client. Bah, du coup, je me déclare euh, auprès de l'URSSEF, je me lance à mon compte. Et c'est comme ça que tout a commencé un petit peu. Et euh, donc, après, du coup, tout le ma... je me suis vite pris dans le truc où je me suis dit Ok, j'ai un client, bah, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Euh, euh, où, moi, ce que j'aimais vraiment, c'était les réseaux sociaux c'est ce que je faisais dans mon alternance. Mm -hmm. Donc, je me suis dit Ok, bah, je pourrais être community manager freelance pour, un petit bu... pour avoir un petit peu plus d'argent de poche hein, en tant qu'étudiante. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Du coup, pendant deux ans, je me suis développée et euh, ça m'a permis bah, d'apprendre les trucs de base. Mais j'ai appris à faire mes devis, à faire mes factures. Euh, je postais en story bah, « Hello, je suis community manager, je propose mes services et tout ». Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu après. J'ai travaillé pour Carl, euh, un de mes premiers clients, qui était DJ, qui okay. m'a contacté. Et tout s'est lancé un petit, peu, euh, un petit peu comme ça, mais je me disais « ouais, je suis jeune, euh, peut-être ce serait mieux d'avoir un CDI avant de me lancer à 100% à mon compte ». J'avais avait quand même encore un peu bah, des peurs, enfin, on en a tous. Ou je, je me disais « ouais, j'ai peur d'être toute seule quand je serai freelance, alors qu'en agence, j'adore, j'ai plein de collègues avec qui je me marre et tout ». Donc, euh, à la suite de ma dernière alternance, en Master 2, je me suis dit « allez, je vais, je, je vais signer un CDI dans mon agence », parce qu'il m'avait proposé. Donc, j'ai accepté le CDI et là, en fait, euh, ça a été la la, vraiment la désillusion totale parce que euh, bah déjà, on, quand on est en agence, on choisit, ne on choisit pas nos clients. Donc mmh. déjà, je pouvais euh, travailler sur des trucs qui me plaisaient pas forcément, qui me correspondaient pas ou alors je devais appliquer euh, bah, la vision qu'on me donnait, mais pas forcément la, la mienne, oui. et la politique de l'agence où j'étais a un petit peu changé, évolué. On m'a mis un peu des bâtons dans les roues, et là je me suis sentie euh, bah, plus du tout alignée. Okay. Je me suis sentie vraiment mal. On a voulu aussi bah, que je me limite dans mon activité entrepreneuriale à côté, et alors que c'était quelque chose bah, qui était hyper important pour et moi, qui, te tenait à cœur. qui me tenait vraiment à cœur. Et euh, du coup, brutalement, tout s'est un peu arrêté. Et okay. là, je me suis dit, euh, bon, bah, ok, en fait, le CDI, là, euh, ça ne va, ça, ça va pas du tout, ça se termine, mais qu'est-ce que je fais maintenant
1: mmh.
0: euh, Voilà. Et, euh, mais d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je, je vois beaucoup chez d'autres personnes de mon âge, qui signent un CDI, qui s'attendent à bons et et qui ont une grosse déception. Enfin, c'est assez courant, finalement. Ah et, oui Bah ouais. Enfin, moi, en tout cas qui discute avec beaucoup de gens sur les réseaux. Là, on est beaucoup à se lancer dans l'entrepreneuriat aussi parce qu'on est déçus, en fait, euh, euh, de la, du CDI, du... Fin...
1: Mais du coup, moi, moi, moi ma question, c'est... Enfin, qu'est-ce qui... Selon toi, en tout cas, qu'est-ce qui déçoit dans ce côté CDI Parce que si tu dis qu'il y a de plus en plus euh, de gens qui sont déçus ouais. du CDI et qui se lancent en entrepreneur, selon toi, qu'est-ce qui déçu un peu dans le modèle classique qu'on nous vend depuis qu'on est euh, gamin
0: bah, Ce qui déçoit les gens, c'est qu'en en fait déjà, ils font le choix plus parce qu'ils s'en sentent obligés, déjà. Okay. Parce que nos parents nous disent « bah voilà, tu vas faire un master, ensuite tu vas prendre un CDI, en gros ». Donc tout le monde suit ce chemin en se disant « c'est le chemin classique ». La plupart des gens se disent de toute façon, je suis trop jeune, je vais pas lancer à mon entreprise ou ça vient même pas à l'idée. Et après, du coup, on peut être déçu quand on arrive en CDI. Bah déjà parce que euh, on sort de master, on s'attend à un, un super salaire, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, il y a le point de vue financier évidemment qui compte. Et après, il y a le côté, euh, bah en fait, euh, je vais travailler pour des choses avec lesquelles je ne suis pas alignée. Je vais travailler sur des projets qui ne correspondent pas à mes valeurs profondes. Je vais travailler avec des clients qui ne me respectent pas. Euh, les gens ils vont me limiter dans ma créativité ou alors euh, je vais faire tout le travail et ça va être le n 1 qui va s'accaparer, euh, ouais, tous les plaisir. résultats. Et du coup il y a plein de choses comme ça qui font que ça, que ça devient une réelle déception. Et après pour, pour d'autres aussi euh, que je connais qui travaillent en agence, ça peut être plus aussi le côté bah, c'est la pression, c'est l'usine, il faut faire toujours plus, toujours plus mmh. vite alors que t'es pas mieux payé en plus. Et, euh, et ouais, du coup, je pense que c'est ce qui peut décevoir euh, certaines personnes, en tout cas, dans, okay. dans le fait de signer un CDI.
1: Moi, je voulais, je voulais revenir sur ce que tu as dit, que tu as répété plusieurs fois, c'est que euh, toi, tu l'as dit par rapport à ton agence ouais. et tu l'as dit par rapport au, au, aux autres personnes, c'est qu'ils se sentent plus alignés ouais. avec, euh, avec ce qu'on leur propose. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui euh, devient de plus en plus courant de, de s'écouter soi euh, pour faire des projets ou c'est juste une, une mode
0: Alors, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui devient de plus en plus courant parce mmh. que notre modèle de pensée change. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, euh, bah, je le vois pour mes parents, ils ont choisi un métier parce que leurs propres parents l'ont dit il faut que tu fasses un métier, que tu gagnes de l'argent et que bah, voilà, tu entretiennes ta famille, etc. Mais ils n'avaient pas forcément le luxe, que ça reste mmh. un luxe, de se dire euh, je peux faire, je vais choisir un métier où je me sens bien, euh, ou euh, qui correspond à mes valeurs, à ce que j'ai envie. Euh. Non, c'était plus bah j'écoute le patron, je fais, je travaille, enfin je travaille, le travail c'est pas du plaisir en fait pour eux le travail yeah, c'était un okay. travail. Et du coup il y a eu ce modèle là, nous on, on l'a un peu inculqué, mais aujourd'hui euh, c'est un modèle qui est je pense remis en question. Et du coup nous on peut se dire bah, ok en fait, on se dit pourquoi Pourquoi je vais juste euh, faire un travail qui ne ouais. me plaît pas, où je vais passer 70%, 80% de mon temps, et euh, où ça ne va pas me convenir, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs Je sais pas, par exemple, je travaille pour un patron macho alors que je suis une femme, ou, mmh, ou ouais. alors... Euh, pour moi la créativité c'est le plus important alors que là on me bride dans toutes mes idées enfin, ça peut être ouais. beaucoup de choses hein, parce que chacun a ses propres valeurs C'est sûr. Voilà, mais donc je pense que c'est ça notre génération elle remet un peu en question tout ça et elle cherche des du enfin on l'entend tout le temps mais c'est vrai, elle cherche du sens. Elle a envie de faire quelque chose que bah on... ouais, je me lève tous les matins parce que bah, moi par exemple parce que je sais que j'aide euh... Des entrepreneurs à réussir dans leur business, ça me fait plaisir, c'est des clients que je choisis, ouais. euh, que j'affectionne beaucoup, je suis contente de les voir, de passer du temps avec eux, euh, ça me motive de les accompagner, ouais. de les aider, et du coup, enfin voilà. Donc, euh, je pense que. Mais après, évidemment, je pense que ça, on pourrait le voir, tout le monde ne, ne s'autorise pas à penser ça parce que beaucoup ouais. de gens se disent, bah, juste le travail, c'est le travail, et puis c'est tout, euh, je ne vais pas me permettre de faire des chichis ou. De m'écouter, enfin,
1: ouais. voilà. Ok, oui. Donc, en fait, on est un peu dans, dans cette phase de transition. Je ne sais ouais, pas ouais. si on peut appeler ça comme ça. Où on passe de, vraiment, on travaillait pour... Euh, parce qu'on n'avait pas le choix. ouais À, ok, on travaille, mais en aimant ce qu'on fait. On, ouais. on commence de plus en plus à aimer notre travail. Donc, ouais. c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de métiers créatifs. Oui, aussi. Parce que, enfin... Euh, euh, même en étant euh, directeur pédago de, de l'école, je m'étais rendu compte de ça, je m'étais rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui, qui, qui faisaient qu'apparaître, comme ça, dans l'école, qui euh, disaient, euh, moi, j'ai envie de, de mettre ma petite pierre à l'édifice, de, de oui. rajouter un peu ce, 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 ma personnalité dans ça. Et c'est quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, enfin, c'est rare d'entendre ça, oui. que euh, je veux euh, mettre ma patte, dans, dans la journée parce que d'habitude c'est euh, fais ce qu'on te dit et c'est tout. Ouais. alors que je vois j'ai vu que bon ça, ça marche plus trop ça marche plus trop ouais. du tout du tout et, euh, et du coup cette quête de sens est-ce que tu penses qu'elle va s'arrêter un jour?
0: Euh, bah c'est une bonne bah, non je pense qu'elle ne va pas s'arrêter parce que même euh, si... enfin je le vois aussi il y a des personnes par exemple moi dans mon entourage à Contrario qui on choisit de faire un master, travailler dans un bureau, au final, parce qu'ils veulent revenir à des choses plus simples aussi. Mmh. Et ils se disent, bah en fait, non, moi je suis faite pour être dans le commerce. Bah en fait, il n'y a pas de mal à être faite pour être dans ah, le commerce. Oui. On a tous. Et du coup, je pense que ça ne s'arrête pas parce que ça arrive par la force des choses. Parce que même si vous vous dites, bah non, euh, c'est un luxe, n'importe quoi, enfin, c'est un truc de bobo qui s'ennuie de trouver du sens ou... Voilà, les gens... Non mais je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent ça. Ok, du coup ils vont travailler 20 ans dans une société où ils se font chier, même s'ils ont gagné un bon salaire ils sont mal, jusqu'au jour où ils vont péter un plomb et du coup se dire bah non en fait, euh, moi c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Donc je pense que par la force des choses, c'est quelque chose euh, qui arrive toujours à un moment donné parce que c'est surhumain que de faire euh, quelque chose vraiment... qui est... À, contraire à nos valeurs, toute notre vie. Donc je pense que même si tu veux y échapper, un jour euh, ça te rattrape.
1: C'est beau. Alors, je sais pas si c'est beau, mais c'est profond. <rire> mais après,
0: c'est ma vision des choses. Oui, J'ai ah encore mais... plein de choses à apprendre, donc je suis pas sûre. Euh, voilà, oui, mais ça. mais je, pense que... donc je pense que non, ça s'arrêtera jamais. Puis on le voit aussi beaucoup. Enfin, moi, je le vois beaucoup chez des gens de, de mon âge qui sont en mode bah, « moi, je sais toujours pas ce que je veux faire ». Donc, il mmh. y a aussi cette recherche de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire.
1: Mais du coup, toi, pour revenir à toi euh, et à ton histoire un peu, c'est qu'après être passé de « je veux être militaire mmh. » et à « je veux être community manager mmh. », maintenant, comment tu te définis Parce que, ok, tu es entrepreneuse, mais est-ce que tu as ta petite catchphrase, quelque chose qui, euh, qui te fait de toi une entrepreneuse, une entrepreneuse euh, différente des autres
0: moi, je me revendique comme une girl boss. Ok. <rire> c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, bah, je suis une femme entrepreneur mm -hmm. qui s'assume et qui en veut. <rire> et euh, c'est un peu du coup euh, la fra... enfin, le petit surnom en tout cas que j'utilise sur les réseaux sociaux. Mais... C'est marrant parce que du coup aussi, il y a des gens qui m'appellent comme ça quand je les rencontre.
1: Ok. Et euh, comment tu vois un peu évoluer euh, ton métier Est-ce que tu. Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit euh, au début, tu as dit qu'il euh, y a quelque chose que tu aimais mettre dans l'agence, c'est le fait d'avoir d'autres personnes avec toi. Mm. Et que ce qui te faisait peur dans l'entrepreneuriat, c'est d'être toute seule. Ouais. Comment, actuellement, comment tu pallies à ça
0: Alors, euh, bah déjà, je ne suis pas toute seule. Bah, évidemment, j'ai commencé euh, toute seule. Alors déjà, j'ai investi dans un coaching. Okay. Donc, euh, mon coach, bah, Yassine Caïs, qui m'a euh, formée en fait à toute la partie vente. Parce que ça, c'est une partie qu'on n'apprend pas à l'école. Ah ça Mais quand, <rire> quand on gère un business, bah, on est obligé de vendre. Parce que mm. sinon, on n'a pas de clients, on n'a pas de revenus. Donc, euh, voilà, ça... Du coup, moi, je me suis offert une formation là-dessus en groupe. Donc, on était 13. Et du coup, okay. c'est bien parce que j'ai intégré aussi une communauté. Et donc aujourd'hui, même si j'ai terminé la formation qui m'a déjà, d'ailleurs beaucoup aidé parce que ça m'a permis de signer tous mes contrats, trouver tous mes clients, okay. euh, voilà, développer les méthodes de vente et compagnie, mais euh, du coup maintenant je fais déjà partie de ce réseau d'entrepreneurs mm -hmm. où on s'entraide, on a un groupe de discussion. Euh, par exemple, moi je voulais préparer un rendez-vous avec un client qui change des clients que j'accompagne d'habitude, et euh, du coup j'ai posé des questions aux autres pour savoir eux comment ils faisaient, etc. Donc déjà, il y a cette partie du fait euh, bah voilà, d'intégrer des groupes. Ensuite, bah, je suis quelqu'un, forcément, les réseaux sociaux, c'est mon cœur de métier. Mmh. Donc, je m'en sers pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Par exemple, hier, j'ai rencontré une entrepreneur, Jasmine, euh, sur Lyon, euh, parce que du coup, je suis basée sur Lyon. J'ai vu qu'elle était sur Lyon. On a discuté, on s'est dit, bah, viens, on se rejoint, on travaille ensemble. Et du coup, maintenant, j'ai pris ce réflexe de quand je rencontre des entrepreneurs, je vois qu'ils sont sur Lyon. Je leur dis, viens, ça te dit, on bosse la journée ensemble. D'accord, comme ça. Voilà, comme ça. Bah, tu l'as oui.
1: juste euh, envoyer un message.
0: Bah, avant, je discute un peu parce ah. qu'il faut <rire> que quand même un feeling avec la personne. Je ne vais pas proposer ça à quelqu'un que je ne sens pas. Mais, euh, mais voilà. Et euh, aussi, euh, moi aujourd'hui, il y a quatre personnes qui m'aident dans mon business. Et enfin, euh, vraiment, moi, pas, je ne parle pas des freelances parce que... Alors, j'ai quatre personnes qui m'aident. On va dire, euh, j'ai deux assistantes. Une personne aussi euh, que je forme et qui m'aide euh, en retour et une autre personne qui m'aide sur, euh, sur mes réseaux sociaux parce que c'est mes canaux d'acquisition principaux. Donc, j'ai quatre personnes qui m'aident plus d'autres freelances avec qui je collabore sur des cœurs de métiers différents. Par exemple, j'ai un client qui me demande un site Internet. C'est une activité que j'ai pas envie de faire je le délègue. Euh, J'ai un client qui a besoin d'un shooting photo. Je le délègue à un photographe. Donc je travaille en fait en partenariat avec d'autres freelances aussi. Et voilà. Après, euh, c'est vrai que s'entourer c'est hyper important. Donc en, en plus de tout ça, bah, j'aime bien aller travailler dans des espaces de coworking, euh, dans des cafés, rencontrer des entrepreneurs, voir du monde parce que bah, c'est vrai que s'isoler et tout c'est pas rigolo. Enfin être tout seul entrepreneur chez soi c'est pas c'est pas hyper chouette. C'est pas simple. Ouais.
1: C'est pas simple. Mais il euh, y en a qui aiment beaucoup. Il ah faut oui d'être seul chez soi euh,
0: tranquillement Ah oui c'est ou une question de personnalité qu ouais. moi je suis plutôt extraverti donc ça me manque mais après <rire> c'est vrai que quelqu'un certaines personnes ça peut totalement convenir je pense ouais.
1: Mais après déjà c'est c'est euh... fou déjà que tu prennes le temps de trouver des gens sur euh... sur euh, les réseaux sociaux et de les contacter de leur dire bonjour on va travailler <rire> ensemble juste histoire de parce que euh, Jasmine, c'est ça ouais Jasmine, est-ce que tu travaillais avec elle sur un client Ou bien c'était vraiment vous faisiez non, chacun vos... Bah
0: on s'est retrouvés en fait, chaque... on était sur... Juste, on travaillait ensemble sur la même table, mais sur nos clients différents. Mais c'est plus l'histoire d'avoir une collègue en fait. Ah d'accord, c'est d'avoir vraiment une présence avec toi. C'est plus d'être ah ouais. entouré d'humains tous ensemble. <rire> Parce que moi, par contre, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré quand je travaillais en agence. C'était mes collègues, euh... je les aimais trop. Mmh. Je... Du coup, euh, c'est ça qui manque en freelance et je le compense en... En me créant un cercle en fait.
1: Mais c'est super intéressant parce que c'est euh, des choses que j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de freelances qui euh, tendent vers ça. Ouais. Parce que euh, j'ai rencontré des, des gens qui euh, vraiment, ils se disaient, bon ben tous les dimanches, on va se réunir, comme on est tous freelances, on va tous se réunir et travailler euh, sur euh, nos projets respectifs, mais juste ensemble.
0: Voilà, c'est ça.
1: C'est juste histoire d'avoir euh, des gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi et c'est vraiment bien.
0: Bah, ouais. Parce que
1: euh, des fois, tu travailles mieux quand il y a des humains à côté de toi, ou bien tu peux juste leur poser des questions euh, par rapport à, à ce que tu fais. Ils vont te dire ⁇ Ah non, fais pas comme ça. ⁇ Ou bien moi je pas fait comme ça. Ou bien ⁇ Ah c'est une bonne idée. Ça aide aussi d'avoir un retour, parce que quand tu es toi avec toi-même, bon, en général tu es d'accord avec toi. Ouais. Normalement.
0: <rire> non mais c'est clair, avoir des pertes bah, Moi c'est aussi pour ça à la base que j'ai pas hésité à investir dans un coach business pour m'aider quand ouais. je me suis lancée. Parce que du coup, et encore aujourd'hui, alors qu'on a terminé la formation, J'aime bien avoir quand même quelqu'un qui puisse me dire euh, là c'est enfin me donner son avis, son mmh. œil extérieur. Donc des fois je lui dis ouais, j'ai un rendez-vous avec un client, euh, j'aimerais lui faire cette proposition, qu'est-ce que tu en penses Et mes clients vu que moi je coach aussi des clients sur euh, sur je les aide sur la partie réseaux sociaux et sur un peu la partie vente. Et bah du coup, mes clients aussi je leur dis je suis tout le temps en dispo sur WhatsApp. Donc j'ai une cliente, une de mes coachées, elle m'envoie un message, je lui dis OK là tu vas, tu vas faire comme ci, comme ça, moi je te recommande ça. Okay. Et ça c'est vraiment un système euh, en... auquel je crois.
1: Ok. Le fait de, de s'aider euh, mutuellement et d'avancer de, de, sur, des, sur des projets un peu comme ça. Ouais. Ok. Et, euh, mais du coup, euh, est-ce que tu penses à un moment avoir des gens avec toi tout le temps
0: Embaucher tu veux dire ouais. des personnes Alors ça non parce que alors j'ai réfléchi en fait au modèle que je voulais et moi je crois Enfin, ça ne me conviendrait pas en tout cas le modèle d'avoir des salariés, une agence, euh, devoir gérer des personnes, etc. Okay. Je pense que c'est beaucoup de charges, euh, bah, mentale, autant mentales que financières. Et du coup, moi, je crois plutôt au modèle de, euh, du coaching, en fait, où j'accompagne des personnes, j'accompagne euh, des groupes. Et, euh, et voilà, donc euh, travailler avec d'autres oui, embaucher des personnes. Non. Ouais,
1: ok. Donc c'est vraiment non, non. juste, c'est faire... C est, mais est-ce que tu as pensé au, au collectif de freelance, par exemple euh,
0: pas, Je ne l'ai pas encore envisagé, non. Ok. Ouais.
1: Donc pour l'instant, tu fais un peu ta petite embouille, toi, dans ton petit coin. C'est ça, ouais. Jusqu'à ce que tu trouves euh, le bon modèle qui te euh, qui te correspond. Toi.
0: Exactement.
1: Ok. On que c'est super intéressant. Ouais. est que euh, ça peut être euh, assez, euh, comment dire ça, oppressant Ouais de se dire bon ben je suis tout seul tout le temps
0: c'est ça ouais parce ouais.
1: qu'en général il y, y a beaucoup de gens qui se disent bon ben engager c'est le nouveau step et c'est le, le step d'après
0: et toi vraiment tu te dis non non c'est pas le modèle en lequel je crois euh, moi j'ai plutôt envie de développer après mon business où là en fait je, je coach et je forme des personnes euh, en individuel et j'aimerais après le développer en coachant des groupes d'assistantes ou voilà développer okay. un peu le côté collectif euh, parce que c'est un modèle qui me ressemble qui me conviendrait par ouais. contre être une agence enfin euh, le modèle traditionnel où on a des salariés on a un client, hop ils font tout le travail pour les clients, je leur dis fais ci si, fais ça un peu en mode usine ça me dit ah pas oui. trop ah
1: d'accord ok c'est pour ça que ça te plaît pas parce que pour toi c'est vraiment euh, tu es le, le chef d'orchestre et vraiment tu dis fais ça fais ça c'est
0: ça. ça ouais okay. tu as,
1: vrai. as envie que tout le monde fasse ça tambouille et que euh, vous, juste vous vous entraidez c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et si là, on te donnait une baguette magique pour recommencer un truc, enfin changer quelque chose, euh, par rapport euh, entre le moment où tu as commencé et là où tu en es maintenant, mm. qu'est-ce que est-ce que tu aurais fait quelque chose et puis tu aurais changé quelque chose
0: C'est... Ben, en fait, je pense que... Hmm, je me serais tout de suite sans déjà sans avoir signé un CDI. D'accord, Si okay. c'était à refaire, bah... Ben, je me serais rendu compte que l'entrepreneuriat, le, c'était la meilleure voie pour moi. Mmh. Donc, pourquoi ça... Enfin, je ne me serais pas imposé ce que les gens attendent de moi. J'ai signé un CDI aussi, je pense, parce que c'est un peu ce que mes parents attendent, parce que c'est ouais. un peu la, ce que la société attend, parce que c'est les peurs qui font prendre euh, ce genre de choix. Donc ça, si c'était à refaire, c'est quelque chose que je ne referais pas. — OK. <rire> Mais même aussi financièrement qu'en fin fait maintenant je gagne bien mieux ma vie que quand j'étais salarié. Mais ça. avant je le croyais Enfin je me en rendais pas compte à quel point ça pouvait être possible.
1: Ouais mais c'est normal parce que tu te dis euh, oui, euh, mais en fait c'est qu'on pense beaucoup euh, quand on est, euh, est néo-freelance comme toi. Ouais. On a tendance à se dire ouais mais euh, j'ai pas la sécurité d'un emploi. Euh.
0: Puis, tu, vois, tu vois, moi maintenant la sécurité de l'emploi, j'y crois plus. Tu ça. vois, du coup moi je me dis bah je suis pas je suis pas en sécurité en CDI en
1: fait. Je sais pas. <rire> T'as vraiment dit je suis pas en sécurité.
0: <rire> Alors que là je perds un client, c'est pas grave, j'en ai, cinq, enfin, en ai tu 10,
1: enfin j'en ai. 500 d'autres, <rire> ah oui, En fait pour moi, le fait que tu aies eu le CDI et que après tu aies eu un, une espèce de déception, bah, en fait ça a fait que justement ça, ça, ça a fait de toi une force. Ouais c'est vrai. Parce que du coup quand tu quand tu repenses à ça, tu te dis maintenant je sais pourquoi je veux pas un CDI.
0: Ouais c'est vrai. C'est pas faux ouais.
1: Parce que j'imagine que si euh, tu devais euh, directement euh, te lancer en, en freelance, tu le fais, mais après, à tout moment, tu te dis oh, « je peux essayer
0: ?» Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça un peu, euh, ouais, c'est… En fait, qu'est-ce que tu penses, voilà, j'ai ma question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, et tu me dis si tu es d'accord, hein, mais euh, moi, j'ai l'impression que maintenant, on a une espèce de glorification de l'échec. D'accord C'est quand on te dit euh, « l'échec, c'est bien <rire>
0: ». On commence à le dire, mais plutôt dans le monde des entrepreneurs, pas de partout.
1: Ah Ah ouais
0: Ah bon Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est propre aux entrepreneurs. Parce que sinon, par exemple, dans les institutions, dans les écoles classiques, euh, à la fac, ou alors dans un grand groupe, euh, quand un RH, il va te euh, parler, euh, il ne va pas dire euh, « c'est quoi tes échecs Qu'est-ce que tu en as retenu ?» Forcément, en première mmh. question, il va plutôt te parler de tes réussites, de ton parcours, euh, ou même à la fac, pendant un entretien, si tu veux rentrer à la fac, on ne va pas forcément valoriser tes échecs. Je pense que c'est plus dans le domaine des entrepreneurs où ça fait partie de nous, on se rend compte que c'est une étape à passer tu vois, pour évoluer.
1: Tu, tu dis ça et vraiment je suis en train de réaliser que ouais, 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 c'est vrai. <rire> ouais, ouais, c'est vrai que c'est... En fait, c'est parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, en fait, on se mange tellement, voilà, on va, ne on va pas se mentir, on se mange tellement d'échecs des fois, des fois, ça peut être un client que tu apprécies beaucoup et du jour au lendemain, il... ça devient un petit con. Ouais. Et tu fais, ah, aïe Parce que tu t'es pas protégé. Parce qu'en fait, tu pensais que c'était justement un très bon client, ouais. un très bon pote, donc tu lui fais confiance, donc tu lui faisais des, des factures arrangeantes et tout ça. Et après, tu te rends compte que, euh, une fois que toi, tu as besoin que lui t'arrange, il te dit, ah non Tu vois ouais. Donc, je pense qu'en temps, en temps. En temps, en temps Hum. Respire. En tant qu'entrepreneur, on, on est beaucoup plus confronté à ça. Donc je pense que. Mais après, non, c'est pas vrai parce qu'à la fac, tu te prends des gifles d'échecs. De, de,
0: ouais, enfin, bah, ouais. Même, euh, je pense, dans ta carrière, en vrai, quand tu es en entreprise, ça peut arriver, tu vois. Hum. Mais, euh, mais c'est plutôt nous, on... Enfin, on en parle de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux, du fait que. Bah, les échecs ça fait partie de l'entrepreneuriat ou on a des exemples euh, comme euh, le fondateur euh, d'AliExpress qui a lancé plein de business avant ouais. de réussir enfin, du coup euh, ça valorise un peu les échecs ouais
1: mais tu vois moi j'ai un peu du mal avec ça enfin, alors c'est pas que j'ai du mal mais c'est que j'ai quand même l'impression qu'on se focus que sur la réussite
0: ouais du coup ouais. tu vois un... parce
1: qu'on n'a pas d'entrepreneur où on se dit euh, bah, il a que des échecs
0: ouais mais du coup c'est que il n'y a rien à en tirer
1: C'est vrai Non mais je veux dire que en fait, par exemple, tu vois, tu parlais des réseaux sociaux. Ouais. Mais bah, sur les réseaux sociaux, bah, on montre que ce qui va bien.
0: Alors, c'est vrai que c'est une tendance, c'est encore présent et c'est normal, mais. Enfin, je trouve que c'est normal dans le sens où, par exemple, moi, je, je parle euh, beaucoup sur Instagram, ouais. mais si j'ai un moment où ça va pas, je vais pas me filmer en pleurant. Je vais, je vais vouloir couper mon téléphone en fait ouais. dans ces moments-là. Ouais. Mais euh, pour autant, je vois beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui parlent aussi du fait, bah là, ça va pas, là, je suis fatiguée, euh, là, ouais. j'ai. Enfin, ça commence à se démocratiser parce que c'est ce que les gens attendent. Ouais, ok. Mais euh, mais voilà, pour autant, euh, je pense, enfin. Ça ne fait pas encore partie de notre culture, donc c'est que le début en fait, où on mmh. ose euh, en parler.
1: Parce que euh, c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de leur burn-out, ouais. euh, que là, ils ont voulu trop faire et que ça ne passait pas. C'est vrai que dans le monde, on va dire, dans le monde de, du salariat, ben, en fait, on se, rend compte que, on se rend compte que les gens vont pas bien, mais trop tard.
0: Oui, c'est vrai, aussi, ouais
1: c'est quand vraiment la personne à 40 ans il se dit bah, je quitte tout et je change de métier tu fais mais quoi mmh. il dit, bah, je veux faire de la pâtisserie maintenant ça peut arriver mais, euh, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien en tant qu'entrepreneur de, de pouvoir euh, valoriser un peu cet échec ou est-ce qu'on se met pas nous-mêmes des ailleurs en se disant de manière je vais faire des échecs euh, donc euh, j'ai pas à faire tant d'efforts que ça, parce que de toute manière je sais que je vais faire des échecs et ça va aller de mieux en mieux.
0: Alors, je pense pas qu'un entrepreneur se dise ça parce qu'on se lance tous en espérant réussir. On se lance tous en ayant un objectif, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, certains mmh. vont se dire moi je veux 2000 euros par mois, d'autres je veux 10 000, d'autres je veux 50 000, enfin, <rire> voilà. Ça peut être, moi je, mon objectif c'est d'avoir une agence avec 10 personnes, moi mon objectif c'est d'être tranquille, peinard, travailler tout seul toute ma vie mmh. dans mon atelier, donc je pense qu'on se lance personne. en a vraiment envie d'avoir de, des échecs, même si euh, on sait que ça fait partie du processus. Ouais. Donc on va quand même se donner les moyens de réussir et tout faire pour ne pas en avoir. Mais le jour où on en a, euh, même si ça va être dur le moment, si on est bien accompagné, on va se rendre compte euh, du pourquoi, du comment, et on va essayer d'en tirer une leçon pour la suite. Quoi. Ouais. Du coup, <rire>
1: c'est quoi ton gros échec, bah bon, plus gros échec actuellement
0: Mon plus gros échec actuellement, c'est mon CDI qui s'est mal passé, mm -hmm. parce que... Euh, euh, ouais, ça, ça a été vraiment je, dur, une grosse déception, euh, ça a été assez inattendu aussi. Euh, alors que le reste, mon lancement d'entrepreneur, vu que j'ai tout de suite fait le choix de me faire accompagner, ça s'est bien passé. Par contre, si je n'avais pas fait le choix, je pense que ça ne se serait pas aussi bien passé, parce que j'aurais été toute seule dans mes galères. Donc du coup, mmh. là même si parfois j'ai des petites galères, vu que j'ai euh, un coach pour m'épauler, pour m'aider, pour me donner des bons conseils, et bah, je les surmonte euh, systématiquement. Mmh. Après, j'ai aussi eu le cas d'un euh, échec, enfin entre guillemets un échec même si je ne le vis pas comme ça, d'une cliente avec qui j'ai travaillé, que j'avais signée. J'étais contente à la base parce que c'était un gros contrat, une grosse somme. Et au final, euh, donc euh, en community management pour gérer ses réseaux sociaux, mais au final, on avait des méthodes de travail opposés littéralement opposés ah. et euh, du coup on n'avait pas du tout euh, bah, la même manière de voir les choses et de fonctionner et donc ça s'est pas forcément hyper bien passé même si ça s'est très bien terminé et euh, et du coup euh, à la fin je lui ai dit bah enfin voilà on va s'arrêter là. là elle s'est rendue compte qu'elle avait plutôt besoin d'embaucher un salarié qu'un freelance okay. que de travailler avec un freelance mais euh, du coup bah je me suis dit ok donc moi j'aime par exemple, je suis quelqu'un de méthodique et d'organisé, donc je déteste travailler avec des gens qui travaillent au jour le jour. Okay. Donc, euh, maintenant, ça fait partie de mes critères. Quand je sélectionne des clients, je leur dis, voilà moi ma méthodologie de travail, on anticipe tout un mois à l'avance, on fait tout comme ça. Et euh, si ça vous convient pas, bah, ce n'est pas grave, on ne travaille pas ensemble. Mais je, je leur dis, voilà, enfin maintenant, je dis aussi à mes clients, j'attends ça de toi. J'attends okay. que tu sois prêt à investir du temps, que tu sois prêt à mettre en place les actions et que tu sois prêt à suivre les méthodologies qui sont celles-ci et celles-ci, okay. tu vois.
1: Ok. Oui, donc c'est euh, vraiment euh, le fait d'avoir eu cette cliente un peu où vous aviez des, 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 où vous avez eu des différents ouais. qui t'a permis de mettre en place un peu ton process à toi. C'est ça. Donc oui, en fait, oui, en soi, oui. Du
0: coup, c'est un peu bah, un échec, une erreur, ouais. mais au final qui m'a servi par la suite, donc euh, c'est pour ça que ça, c'est des, des petits échecs, mais qui nous aident à avancer, puisqu'on se rend compte de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, donc euh, ouais. Ouais. on est obligé d'y passer, ouais. et ça même, quand on se fait accompagner, on y passe et ça nous aide, donc euh, voilà.
1: Mais du coup, ouais, pour toi, vraiment, le fait de t'être euh, fait, accomp fait accompagner, ça t'a vraiment... Euh... Beaucoup aidé
0: ouais mais ça vraiment enfin ça a été mon meilleur investissement ma meilleure décision si c'était à refaire je leur ferai les yeux fermés et c'est pour ça aussi que maintenant euh, de mon côté j'aime accompagner mes clientes mmh. parce que euh, c'est vraiment quelque chose en lequel euh, je crois je crois déjà qu'il faut toujours euh, se former et apprendre en étant entrepreneur voilà toujours enfin euh, je pense que le jour où on arrête d'apprendre c'est que c'est la fin
1: oui, oui. <rire>
0: et euh, je crois aussi que bah, tout seul, ça peut être dur et mentalement de se dire je suis tout seul, tout repose sur moi, j'ai personne pour m'aider, je trouve ça difficile et, euh, et même pour évoluer. Donc, du coup, se faire accompagner par une personne compétente sur le domaine dont on a besoin, euh, je trouve que c'est vraiment une, une bonne solution. Mmh.
1: Parce que dans tous les cas, tu aurais pu apprendre tout ça, tout ça toute seule en faisant encore et encore
0: J'aurais perdu beaucoup de temps. Et puis même, je pense qu'il y a certaines choses que j'aurais pas pu apprendre toute seule parce que mon coach aussi m'a formé à la vente. Et la vente, il y, a des il y a des vraies méthodologies, des vrais process, des choses à mettre en place. Et ça, si je n'apprends pas ça, je me forme pas, bah, je ne peux pas l'inventer non plus. quoi.
1: C'est vrai. Donc, euh, Alors vrai.
0: pour autant, il faut être OK avec ça. Quand on a un business, on doit vendre. Donc ça fait partie des choses. Euh...
1: Du coup, l'accompagnement pour toi, c'est vraiment une clé. Ouais. Ça fait partie euh, des clés... Euh... Mais c'est fou, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. J'entends vraiment de plus en plus d'entrepreneurs qui disent euh, « ben je, je me fais accompagner » ou « j'ai envie de me faire accompagner » parce qu'on se rend compte, on se rend compte pardon, de plus en plus que euh, tout seul, c'est bien. Mais quand tu as quelqu'un qui a déjà eu cette expérience-là, qui a déjà euh, eu plein d'échecs avant toi, euh, qui t'aide à ne pas avoir ces mêmes échecs, tu te dis ben, « je prends
0: ». C'est ça, ça te fait gagner du temps. Et ça te fait gagner de l'argent aussi. voilà
1: ben Oui, parce que le temps, ça reste voilà. toujours de l'argent. C'est ça, <rire> Puis
0: parce que euh, voilà, tu évolues plus vite, tu réussis plus vite à générer des ventes, des clients, à, à évoluer. Donc, euh, tu gagnes aussi euh, sur le plan financier, alors qu'à la base, tu dois investir. Donc, je trouve que, que c'est une bonne chose. Et je trouve aussi que quand tu es entrepreneur, tu dois, être, tu dois gérer euh, ton métier, la comptabilité, ta communication, la partie commerciale, vente, administratif. Il faut aussi être un petit peu humble et se dire qu'on ne peut pas être un génie dans tout. Mmh. Donc dans tous les cas, tu auras besoin de personnes compétentes pour t'entourer parce qu'on euh, n'est pas des super héros et on ne peut pas être euh, super fort partout. Chacun a sa propre zone de génie.
1: Sa zone de génie, j'aime beaucoup. <rire> J'ai entendu zone de confort, mais zone de génie, c'est encore mieux. <rire>
0: ouais.
1: Si tu avais euh, une personne à conseiller, d'accord, une personne, un livre ou quelque chose que tu t'aimerais, euh, quelqu'un qui t'inspire ou je sais pas quoi, que tu aimerais conseiller aux entrepreneurs, voilà, ou à n'importe qui, qu'est-ce que ce serait
0: Alors, du coup, je pourrais comme recommander peut-être une personne et un livre.
1: Ok. Très bien.
0: Du coup, en personne, je recommande Yacine Caïs, euh, qui m'a accompagné, qui est super, qui donne de, de, fin, de très bons conseils, qui a une grosse expertise, vous pouvez le retrouver sur Instagram, arrobase okay. Yacine a I -I K-A-I-S. <rire> ben, voilà. dans,
1: dans description.
0: Et euh, aussi un, un livre, moi, qui a vraiment changé euh, ma vision. C'est euh, un classique, mais père riche, père pauvre. Oui. C'est un indémodable. Il est là depuis des années et pourtant, il est hyper instructif. Euh, on peut le trouver vraiment partout. Oui. Donc, euh, ça, c'est un livre que je recommande. Si vous ne l'avez pas lu, il euh, faut vous lancer. Ah oui, et <rire> je vais recommander trop de trucs. Il a pas et pas aussi. aussi, du coup, une application, Kuber. Donc K2OBER, ça c'est une application que j'aime bien. Vous avez des résumés de, des résumés de livres en, enfin, de manière écrite mais aussi en audio. Okay. Et du coup moi par exemple quand je veux retenir la grande idée d'un livre dont j'ai pas le temps de lire, et eh ben, c'est ce que je fais. Donc en tant qu'entrepreneur, je trouve ça intéressant. Et euh, sur cette application, elle n'est pas très chère, ça doit être 5 euros par mois. Et on peut retrouver. Euh, Enfin, beaucoup de livres, beaucoup d'audios sur plein de thèmes différents. Okay. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Je ne suis pas payée pour le dire. Ah bah.
1: <rire> c'est bien le préciser.
0: C'est quelque chose que j'aime bien utiliser, donc c'est aussi une ressource que je pourrais recommander. Ok, d'accord. Voilà. Donc,
1: Cooper, euh, Père Riche, Père Pauvre.
0: Et Yacine Caïs. Et,
1: et Yacine Caïs. De ouais. manière, je vais tout mettre en description euh, pour qu'on puisse retrouver ça. Voilà. Merci.
0: Bah, avec plaisir.
1: Et euh, puis tout à la prochaine. Ouais. Passe une journée. Merci, toi aussi. aussi. <rire>